0: Radio klausytai jo nesgaitės su jumis. Pastaruoju metu vis dažniau girdime apie atvejus, kada kibernetiniai sukčiai iš gyventojų išvilioja didžiulės pinigų sumas. Per el paštu atsiuskas nuorodas įrenginius taip pat ir kenkėjiškos programos su žinomės laptažodžiai. Anksčiau sukčio kiratį dažniausiai pakliūdavo seniorai, tačiau tobulinantas sukčiavimo schemas, nu jų tapo sudėtinga apsisaugoti visiems gyventojams. Kaipgi atskirti, ar laiškas, ar yra tikra, ar tai sukčiai, ar išties daugėja, o ką daryti, jį jau paspaudėme ant neiškios nuorodos. Daug problemų kelia ir vis tobulėjantis dirbtinis intelektas jav jau atsiranda atveju, kada telefoniniai sukčiai pinigus išvilioja naudodami pažįstamo asmens balsą ar įmanoma pasirengti tokiams sukčiavimo atvejams. Apie tai šiandien ir diskutuosime. Jūs viso pokalbę metu irgi galit jungtis prie diskusijos. Skambinkite studiją 852431431 arba savo klausimus rašykite į žinių radio programę Taip pat visos laidos metu bus įjungta. Na, aš sveikinuosi su Pašnekovais, Policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovu Ramūnu Matonius, sveiki. Labą dieną. redaktorė Renata Danielienė, sveiki. Sveiki. Ir esat Lietuva atstovų, Luko Apiniu, sveiki. Luko, negirdime kol kas. Sveiki, Gal... sveiki. Sveiki, girdim dabar puikiai. Tai ponia Matoni, galbūt nuo jūsų pradėkimą, ryšties, na, daugiai, ar išties nuo tų atvejų daugiai ir tiesiog dažniau apie juos na, pastebime žiniasklidoje, nes žiniasklidoje tiesiog dažniau juos nušvečia. Labai smagu, kad
1: žiniaslaida apie tai daugiau kalba ir mes turime tokias laidas, per kurias galime šviesti visuomenę šitą temą, nes to švietimo ir raštingumo tikrai žmonėms dar trūksta. Jeigu kalbėti apie statistiką, tai tikrai nuo pandemijos turbūt tiek 21-ais, tiek 22 metais mes turėjome apie 20 procentų daugiau sukčiavimo. Šiemet mes per keturis mėnesius jų taip pat turim apie 15 procentų didėjimą. Tai ta tendencija tu, pastarųjų trejų metų rodo, kad tų sukčiavimų kas met tikrai daugėja.
0: Aš šiaip paminėjau, kad net seniautas sukčiaukos portretas buvo tarsi senioras, kuris nemokėjo galbūt tinkamai tikrinti informacijos arba naudotis tuo pačiu internetu. O kaip yra dabar? Na, ar iš tiesų tai keičiasi?
1: Galim sakyti, kad šiek tiek keičiasi, nes vėlgi didžioji dalis sukčiavimų persikėlė elektroninę erdvę. Ir to elektroninė erdvėjai seniorų vis mažiau ir mažiau tai nukenčia tikrai įvairaus amžiaus žmonės, tiek jauni, tiek vyresni amžiaus. Turbūt skirtingi sukčiavimo būdai, nuo kurių nukenčia jaunesni ir vyresni amžiais. Jeigu kalbėt apie sukčiavimus, pavyzdžiui, kurie susiję su įvairiamis elektroninė prekyba, investavimu, kriptovaliutų pirkimu, tai čia nukentėjusių daugiau yra jaunesni amžiaus žmonių. Tačiau, jeigu kalbėt apie tokius paprastesnius sukčiavimus, kur taip patys skambučiai, kažkokie Tai tenai daugiau nukenčia virėsnių amžiaus žmonės. Bet tas tikrai nukentėjusių žmonių skaičių amžius yra labai įvairus. Nukenčia tiek jauni, tiek vyresnių amžiaus žmonės ir taip pat ir tikrai negalim sakyti, kad tai yra kažkokių tai neišsilavinusių žmonių problema. Tikrai nukenčia ir įmonių vadovai, ir puhalterės įmonių. Tai tikrai čia yra problema, kuri aktuali visiems ir tų nukentėjusių įvairovė yra tikrai labai labai plati.
0: Pone Danilienė, kokie yra na dažniausiai tie sukčiavimo atvejai, kokie čia tie praktiniai pavyzdžiai, kuriais galėtumėt pasidalinti?
2: Taip, sukčiaitame, tai įvairias schemas. Tai gali būti siunčiami masiniai laiškai ir tikimasi, kad kažkas užkėps ant kabliuko, taip kaip ir žvėjo, žvėjys užmeta kabliuką ir tikisi, kad užkips žuvis. Taip pat gali būti siunčiami ir tik, siunčiamos tikslinės atakos, kaip, pavyzdžiui, taip padomamos phishing atakos, komet yra padaromas tyrimas apie žmogus, renkama informacija ir tada tikslingai jau kreipamasi į konkreto asmenę arba organizaciją ir vėlgi tikimasi, kad pagaus didesnį grobį. Taip pat sukčiavimas gali būti per socialinius tinklus, tai gali būti ir romantinis sukčiavimas, su kuomet žemės gamė steigus romantiniai santykiai, o paskui prašoma finansinė pagalba. Telefoniniai sukčiai gali būti, na, ir, ir taip toliau.
0: Tokie paskutiniai pavyzdžina, kurie galbūt jums labiausiai įsiminė?
2: Paskutinis pavyzdys, tai turbūt daug organizacijų gavo elektroninį laišką, buvo, kuris buvo siunčiamas neva va policijai Ir buvo prašoma, buvo informuojama žmonės, kad reikia susimokėti administracinę daudą. Tačiau žmonės nepastebėjo vienu niuansu, kad, na, galbūt kelių niuansų. Visų tai buvo siunčiama į organizacijos elektroninius paštus. Tai pirmiausia, klausimas turėtų iškilti, kodėl į organizacijos, nes mes turėtume atskirti asmeninius dalykus nuo, nuo organizacijos dalykų. Kitas dalykas, tai reikėjo atidžiai pažiūrėti, iš kur buvo siūstas laiškas. Vizualiai tai patrodė, kad tai buvo siūstas laiškas iš info, eta policija, tai iš tikrųjų buvo siūstas laiškas iš info, eta LT. Tiesiog į raidelę buvo prašoma kaip L didžioji. Ir, ir dar. Taip, prašom, pataska. Ir dar, dar iš turbūt dažniausiai pasitaikančių atvejų, tai yra, kad sukčiai naudojasi tam tikromis situacijomis, pavyzdžiui, kuomet žmonės masiškai deklaravo savo pajamas ir buvo siunčiami pranešimai, sukčių siunčiami pranešimai apie tai, kad neva galima susigražinti pinigus iš VMI ir žmonės paspaudė nuorodą, suveda savo prisijungimo duomenis ir suteikia sukčiam galimybę pavokti informaciją, finansinius duomenis, pinigus ir panašiai.
0: E laiškas iš policija.lt buvo eksperimentas policijos, ar ne, poni pasižiūrėti, kiek čia žmonių tas budrumas veikia.
1: Taip, tai iš tiesų buvo pavadinkį mokymais, ne policijos, tai buvo mokymo Nacionalinio kibernetikos saugumo centro. Tai tikrai buvo pakankamai didelių mastų e, siunčiama įvairių įmonių darbuotojams. Rezultatų mes kol kas neturime, jie, man atrodo, turėtų būti pristatyti šios savaitės pabaigoje Nacionalinio kibernetinio saugumo centro. Tačiau e, tokį eksperimentą jie jau darė ne pirmą kartą, ir pirmą kartą, kiek aš pamenu, man atrodo, 18 procentų žmonių susibundė ir paspaudė tas nuorodas. Ir galimai, jeigu tai būtų iš tikrųjų, būtų nukentėję. Dabar, manau, tas skaičius gali būti dar didesnis, nes tikrai tie mokymai buvo pakankamai tikroviški ir tikrai buvo pridėtas ir protokolas, ne va policijos, va tikras. Tai aš manau, kad tikrai sprendžiant iš to, kiek žmonių skambučių mes gavome į mūsų skambučių centrą, kiek žmonių mums parašė, tai tikrai daug žmonių sobejojo. Tai net nebejoju, kad nesobejojusio paspaudusiu ir su iki ir. Padariusi visus žingsnius iki mokėjimo ir gavusiu, aišku, pabaigoje turbūt žinutę, kad tai buvo mokymai ir jūs šį kartą bet kitą kartą nukentėsit, tai, manau, buvo procentas tikrai didesnis negu 18 procentų.
0: Klausytas dar paskambino įtraukime pokalbį, sveiki.
3: Labas dienas, Rolandas, mano vardas. Aš truputėlį iki tokių kampų noriu visą šitą dalyką, bet būtent apie tą sukčiavimą, sakinkim, tai valstybė įsikišo į blokavimą internetinių puslapio, kuri yra, sakykim, ten propaganda. Pažiūrėjant, konstituciją, nes, sakykime, užblokuota prieimas mano teisė prie informacijos. Iš jūnos pusės toksai veiksmas yra, tačiau, vas būtent neblokuoja Google, e ir konkrečiau YouTube'e platinamą reklamą, konkrečiai tas vagysis. Jeigu jūs žino ten apie šelai, e, projektai ir panašiai, tai ten yra ativaizdžius būtent kompanijos, kur va, aš jau žinau ne vieną atvejį, žmonės būtus prarado, pinigų sumas pasiskolina. Kodėl valstybė jau, vas, sakykime, nedirba šiuo, šiu, būtent šiuo įstritie, konkrečiai su YouTube ir su Google. U. Čia yra, būtent, nu, leidžiama, sakykime, tai jie moka Google pinigus, kad reklamuoja savo lagystę. Čia gali pasisakyti tokią dalyką. Čia šis absurdas yra. Labai Va, geras pas, klausimas. Jau jau
0: labai geras klausimas. perdusim turbūt Lukui apie šitą klausimą atsakyti. Ar man, na, kodėl valstybė iš tiesų neblokuoja reklamų? Labai daug tokių keisto pobūdžio reklamų yra internete.
4: Na, tai sudėtinga blokuoti, nes reiktų kiekvieną kartą kreiptis į Google ir panašiai, ir didžiosios gamintojas, arba jūs kaip gyventojas galite patys, kaip sakant, yra toks dažniausiai pranešti arba reporto angliškai apie tokio ir duoda pasirinkti, Ko, ko tos turinys gali būti žalingas, pavojingas ir jūs pranešat. Žinoma, tas veiksmingumas sunku pasakyti apie. Kaip pranešame, kiek laiko užtrunka ar iš visos tos reklamas, tai čia dėja valstybė nelabai gali skišti. čia yra, kaip sakant, privačios įmonės, kurias teikia vat, video paslaugos, YouTube'as, tas pats. Tai gyventojams reikia patiems pranešti ir atidžiau, sakant, su, su, žiūrėti į pranešimus reklaminius.
0: Pona Danielienė, kokia Jūsų mintis būtų, ar valstybė čia galbūt tikrai per, per silpnai šiek tiek reaguoja į tuos sukčiavimo atvejus ar ne?
2: Na, aš pritarčiau, pašnekovo prieš tai kalbėjusiam, bet aš sakyčiau, kad tie žmonės, kurie gebat pažinti tas phishing atakas arba sukčiavimo atvejus, tikrai turėtų aktyviau prisidėti ir pranešti ir kuo daugiau žmonių praneša. Kuo daugiau paspaudžia tiek elektroninius, gavę elektroninius, na iš vis, kad tai yra sukčiavimo atvejs, kuo daugiau mes galime pavoti su tokiais um, sukčiais. Ir reikėtų tikriausiai naudoti keletą dalykų, ne vien tik tai draudimus, bet ir taip pat švietimas yra labai svarbus dalykas.
0: Tai ir pakalbėkime apie tą na, patikrinimą, kaip reikia suprasti, kada išties tą žinutę, kurią tu gavai yra tikra, o kada jau tai sukčiai, kokius svarbiausius dalykus reikėtų atkreipti dėmesį, po Pynė?
4: Tu pradėkime nuo gyventojams At, atako, tai kaip ir minėjo Renata, kad m, būtent buvo vmai negi labai problemišiai, tie, kaip sakant, hakeriai, yra gudrus, stebė kiekvieną, sakant... Vaisybės e, renginį galbūt. Ir taip pat vat, buvo deklaravimas mokesčių. Tai suntė VMI laiškus. Ir šia, šiais metais buvo labai kūrybingi jie. Suntė QR kodą. Tai reiškia, su tai bando apeiti pašto filtrus. Nes pašto filtru tikrėm nuorodą. O šiuo atveju buvo paveikslėlis. Tai paveikslėlė jau filtrai. Ir QR kodamas skenavus, jis nukreipsiu telefone kažkur. Tai kažkokį pusvapį. Tai šiuo atveju reiktų tikrinti suntėją. Va, elektronis laiškose siuntėjas, tikrinam, ar nėra raidės praleistos, galūnė. Ir, ir čia yra svarbu. Kitas populiariai technika, mes kaip Kibernės saugumas specialiai simatome, SMA žinutės, tai prieš gyventojus pavartuotos paprastus, tikrai veikia SMA žinutės, ypač kai apsimetinimą bankais įvairiais. Ir ten yra sudėtinga pažinti iš, iš, iš pradžių, nes galima apsimetinėti e, galima suklausoti vardą, tai reiškia, jau tokiu atsiju mes turėjom, pavyzdys prie, nežinau, ar galiu var, banko pavadinimą kokių nors duoti pavyzdį. pavyzdį, galima. Taip pavyzdys, buvo apsimetinimo SEB banko ir prie originalių SEB banko žinučių įkrenta ir sukčius žinote Su Norda, kad va, ten paspausk ir nes jūsų sąskaita buvo užblokuota. Tai va čia šios vietos negalima patikrinti tai sintėjo, nes dėja gali suklastoti sintėjo. Tačiau, kaip ir bankai visi savo pranešimuose rašo ir prisijungia prie puslapio, ten pamatysite, kad bankai niekada neprašo jokių asmeninių duomenų neprašo ten prisingimų ir niekada nesunčia nuorodų. Čia yra tas ir išduoda nuorodas internetinės esama žinutėse. Bankai niekada jų nesintinė, o sukčiai jas sintinė. Tai va, čia yra šitas e, karikas atskripdėms.
0: Klausytojas Vincentas paskambino įtraukim ir jį sveiki. Klausom.
5: Man iš tiesų taip labai keistė nuskambėjo tas policijos eksperimentas. Ir aš tikrai būčiau užkidęs ant, ant to kabliuko. Jeigu nebūčiau, tuo metu buvės užsienyje. Tai vienas dalykas. Na, kiekvienas žmogus ateinantis, kad ateina tikrai gana verifikuotas dokumentas su ROIK'u, su visais, to administracinės pažaidimo miškio protokolo ateina visą laiką galvojama, kuriuo turėtų tą galėjai padaryti, o na, visada mes galim padaryti tų klaidų vairuojant ir iš tiesų, niekat niekad nepatikrinsiu šito dalyko. Kitas, kas mane sunervino, tai tai tai, kad, kad po to nebuvo dišai paskelbta apie tai, kad tai buvo eksperimentas, kad mes darėme vieną ar kitą, išokėtė tai tai, tai dalyką, tikrintą visuomenės. Ir dar kažką tai žinokit, nes daugelis žmonių turėjo labai daug stresų. Ir aš tokiu mačiau, ir tokių pacientų atėjo su stresais, kurios išprovokavo būtent tokia gauti laiška. Na tai gal reikėtų šiek tiek pergalvoti, ką darote ir kaip darote ir kokios gali būti to patys.
0: Bet galbūt tai pakankamai gerai parodo, na, bent jau statistiškai, kiek žmonių už gali apsigauti. Gal kažkaip tuomet galima, nežinau, plėsti tą visuomenės suvokimą apie, apie tokius sukčiavimo atvejus ar visgi Žinote,
5: Man po to. Aš tikrai nebepastikėsiu jokių laiškų, kuris ateina būtent su ne, policija L.T. ar, ar panašiais, ne, panašiais būtent ne, apibūdinimais, nes, nes visą laiką galvusiu, gal čia jis vėl į neapgaulė.
0: Supratau, dėkui. Pone Matoni, galbūt jūs dar atsakysit, replikuosit į klausytojo pastebėjimus.
1: Tai tik dar, kartą, noriu patikslinti, kad ne policijos čia buvo o nacionalinio kibernetinio saugumo centro, taip mes davėm leidimą naudoti policijos, policijos vardą, bet vėlgi tam tikrų pastebėjimų mes taip pat turime dėl, dėl šitų mokymų ir šią savaitę kaip tik vyks aptarimas ši, šit, šitų mokymų, kas buvo galbūt blogai, kas buvo gerai. Kiek žinau, ketvirtadienį berot tai bus pristatyta viešai, būtent aptarti rezultatai, tai kai žmogus sako, kad nebuvo pranešta, tai bus pranešta turbūt ir rezultatai ir kiek žmonių užkipo, kiek žmonių paspaudė nuorodas, viskas dar kartą paaiškinta, dar kartą šviečiama visuomenė. Tai šiaip sakau, kaip ir minėjau, tam tikrų pastebėjimų mes irgi turim, galbūt dėl masto per didelio, gal tikrai per daug tikroviškiai buvo, bet iš kitos pusės turbūt kuo tikroviškiau ir jeigu ant tokių tikroviškų laiškų žmonės, pavadinkime, škimba ir turbūt pabaigoje, kai gauna tokią žinutę, kad tai buvo mokymai, aš manau, kad dauguma žmonių turbūt tiesiog atsikvėpė, susivokė, susiprato ir kita kartą tikrai tokių nuorudų nespauso, vėlgi tas pats būdas susimokėta bauda, tai turbūt jei Eiti į tikrą puslapį ir eiti per jį, spausti tam tikrus, daryti, atlikti tam tikrus veiksmus, o no, nespausti atsiųsias kažkas nuorodas.
0: Sako klausytojas, kad dabar nesumažės mažies pasitikėjimas policija bijos spausti bet kurį, el paštą, kurį iš policijos gaus, jūs matytume čia problemą ar ne?
1: Šiek tiek gal sutikčiau, iš tikrųjų galbūt tam tikras reputacinis toks, tokia žala gal institucija ir galėjo būti šiek tiek padaryta, bet vėlgi tada turbūt klausimas, kur yra didesnė žala, ar ten šiek tiek, kad žmogus susinervino kažkiek dienų, ar kad jisai prarado didelės savo santupos ir sumokėjo nemažas, atidėjo sukčiams nemažas pinigų sumas, tai čia turbūt reiktų paskaičiuoti, kuris tas blogis yra mažesnis arba didesnis.
0: Pone Danelienė, dar sugrįžkim prie to, kaip atpažinti apie tai, ką čia prieš klausytojas skambų. Taip pat pažinti, kada sukčiai tave kreipiasi, kada žinutė tai yra tikra. Ir čia buvo apie lietuvių kalbą šiek tiek užsiminta, bet iš tiesų netgi kartais tie e-mailai, kurie ateina el paštas, laiškai, kurie ateina į tavo šitą elektroninį paštą, atrodytų, kad yra parašyti bloga lietuvių kalba, klaidinga lietuvių kalba, atrodytų netgi galbūt versta per kažkokį automatinį vertėją iš kitos kalbos ir žmonės na vis tiek apsigauna. Tai ką tai rodo, ar mes nesame pakankamai akilus, ar kažkaip sukčiai iš ties labai moka. Tai mūsų emocijas patakėtų, kaip čia reikėtų paaiškinti? Na,
2: tikriausiai prieš kelis metus mes sakydavom, kad vienas iš puožymio, tai yra klaidos tekste. Taip, o neteisingai suformuluotas tekstas, sakiniai nenaturaliai skambantis. Tačiau dabar yra automatizuotos svertimo priemonės, kurios gana gražiai išverčia tekstus. Yra dirbtinio intelekto susirašinėjimo programos, kurios leidžia generuoti tekstą lietuvių sklandžių kalbą, taigi tai požymis kaip ir būtų vienas iš požymių, bet nesakyčiau, kad tai yra pagrindinis. Tikriausiai pagrindinis požymis būtų, na, Staptelėt ir visados susimastyti, ar reikia spausti ant tos nuorodos. O kodėl tie žmonės, kurie paspaudė tą nuorodą, jie nesusimastė, ką jie daro? Nes visų pirma, jeigu mes gauname kažkokį tai gazinantį dalyką, kad padarėme nusižengimą, arba mums siūlomas kažkoks laimėjimas, pinigai ir panašus dalykai, mes turėtume pasitikrinti kitais šaltiniais. Jeigu tai kalbame apie prieš tai kalbėtą atvejį policiją, LTK, buvo siunčiamas laiškas, o kodėl žmonės nesijungia arba nesitikrino kitais šaltiniais, ar tikrai jie padarė tą nusižengimą, tai, tai tikriausiai būtų pirmiausia, atsidaryti tuščia naršyklės langą, įsivesti švaro adresą, kurį mes žinome, ar tai būtų bankas, ar tai būtų. To. Kita sistema, VMI sistemą, mes galime prisijungti ir pasitikrinti, ar tai yra tiesa, ar tai yra netiesa. Ar, Mano, vis, praksu, to
0: ar visą laiką tuos nuorodos kažkaip išreikalauja iš tavęs tų pinigų, ar iš tiesų yra ir kažkoks kitas tikslas, kodėl siunčiamos tuos nuorodos, kaip čia yra?
2: Jeigu mes kalbame apie sukčiavimo atvejus, dažniausiai atveju yra m, tikimasi, kad sukčiai gaus arba prisijungimus prie kažkokių sistemų, m, slaptažodžius gaus prisijungimą prie banko sistemų ir, ir panašius dalykus. Tai sakyčiau, kad galbūt vienas iš pagrindinių ir dažniausiai pasitaikančių atvejų, tačiau uh, sukčių iš pasė gali būti ir priedų, prisektų priedų, kurių taip pat nedėlėtų atidaryti. O reikėtų vėlgi pasitikrinti keliai šaltiniais. Nes taip sukčiai taiko įvairias emocijas ir naudojasi tom, taip kaip mes kasdien taip, manipulacijas, taip, sukčiai yra iš ir taip, ką tėlykos su sukčiavimo tikslais.
0: Vogia duomenis, ne vogės slaptąžodžius, tai ponė, pyni, čia daryti? žodį kiekvienam tinklapiu įrašyti vis kitą čia būtų išeitis, ar kaip?
4: Mes slaptąžodžio valdymas yra šiais laikais sudėtingas, tai taip, dėja taip, kiekvienam puslapiu reikalingas yra unikalus slaptąžodis, ir. Yra kaip juos suvaldyti, tai galima naudoti slaptąždžio valimo programinį įrangą, kur reikia tada toki atveju atsiminti tik vieną saugų slaptąždį, ir kas tada būna, tai tada visus slaptąždžius ten galima kurti unikalius kiekvieną puslapį, jų nereikia atsiminti, jos negi tą programėlę įrašo už pilnų laukelius, nereikia kopijuoti nieko, ir taip, nes jau buvo toks atvejas incidentas, kai vieną gamino bazinį netekėjo automobilių nomas, Kiek ir daugelis prarado ir kitas paskelias, nes naudoja tą patį slaptaždį tiek vienoje sistemai ir kitose. Socialinii puslapiai, paštas, elektroninis, tai tas pas slaptaždės vienoje vieno, vieno buvo nutekėję ir įvyko taip, kad gali pasiekti ir kitus puslapius paskelias. Tai nėra gerai praktika, arba kita praktika, dviejų faktorio, dviejų žingsnių datifikavimas, jeigu jau, jau Jeigu vis tiek naudas tą patį slaptąžadį, bent jau štai sustabdys e, būtent prisimgima.
0: Dar kai pakalbėkim apie tai, na, ką padaryti, jeigu jau paspaudiantos nuorodos suvedai savo duomenį, suvedai tą tą slaptąžadį, kuri galbūt naudoji dar kokiuose trijuose tinklapiuose, gal ne, ne visuose, bet na, toks dažniausias tavo slaptąžadis. Ką tada daryti, ar dar įmanoma kažką čia na, kažkaip apsisaugot, ar jau reiškia viskas šakės?
4: Priklauso nuo programiški greitė. Jeigu jie surinkos aptažus, bet dar nepanaudoja, tai dar kaip ir gerai. Tai reiktų ko skubiau pasikeisti aptažus visur. Ypač jeigu naudojame tą patį aptažą kažkur kitur. Tai ir, ir tose puslapio susistemose reikia tai pasikeisti ko skubiau.
0: Iš kur sukčiai gauna na, duomenis mūsų, iš kur gauna pašto adresus, iš kur gauna telefono numerius, pavyzdžiui, čia kažkokie irgi duomenų nutekėjimai, kaip vyksta, būtent iš ten pasiemo tuos duomenis ar kaip?
4: Yra masiniai duomenų nutekėjimai, kai buvo įsilaužta į populiarą sistemą, pavyzdžiui, LinkedIn buvo masinis sužimas, kur dalis duomenų bazės nutekėjo ir ten yra ir telefonai, ir pašto adresai, Ir masiniai šitas nutekimų duomenų labai pagelbėję, sakytim taip, programišiams ir jie naudojasi tais paštais, telefonais ir sintinėje. Kiti būdai, tai išviliojama duomenų, tai suklastoti puslapiai. Tai irgi, mes kažkokiems suklastuom puslapiai įvedam savo paštą, arba reklamą, pamatome kažkokį pirkinį ir ten atsuvedam. Ir, va, pastebėjimas, kaip tik šiom dienom, pamatėme daugiau puslapių, į kurios yra įsilaužta legalias įmonės su LT galūne, varlas kažkoks tai pardavinėja, elektroninės parduotuvės yra ir pamatėme, kad būtent perkantis yra surenkame prisijungimai Eurobanko prisijungimai. Ką tai reiškia, tai yra kinkieškas kodas įterpamas į legalų puslapinį, jeigu jo niekas neturi žiūri, jis turi spragų. Įtermas kinkieškas kodas ir būtent kai jau krepšelis yra suformuotas, tas, tas kodas tik ten suveikia. Tai reiškia, mes perkam, taip mes apsipirksim viskas prekės keliaus, tačiau perkantis ir, yra mūsų nuskaitami ir duomenis kortelės, arba kiti paštas suvedamas, kai mes registruojamas arba... Reikia pirkti. Tai šitą vietą irgi reikia prižiūrėti savo elektroninės paradotuvės ir kad klientų domenų nesvarinktų, nors Per
0: Pertruką padarom, tuoj tai pratesim. Uh -huh. Kristiname jėte ir, ir taiesiame laidą. pastarojame tu vis dažniau girdimo apie atvejus, kada kibernetiniai sukčiai išgyvento išvilioja didžiulės pinigų sumas, vogės laptažojus anksčiau ir sukčiu akyrati. Dažniausiai pakliudavo seniorai, tačiau tobulinant sukčiavimo skiemas nuo jų tapo sudėtinga apsisaugoti visiems. Kaipgi atskirti ar atsustas laiškas, ar jinai yra tikra ir tai sukčija ar išties tokių atvejų daugėjo, ką daryti, ją jau paspaudėjame ant kažkokios neiškios nuorodos. Apevis tai šiandien ir diskutuojame, jei turite klausimų ir jūs pasnekovoms, 852431431. Mes tęsiam pokalbį su policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovu ramūnų Matoniu, profesorė dr. Renata Danielienė ir esat lietuvat stovų Lukų Apinių ir dar žiūriu, ką jūsgi rašote iš žinių radio programėlę. Aš tai klausytoja, sako, ačiū Dievui, kad pagaliau pradėjo dirbti institucijos. Nepritariu klausytojui, kad sumažės reputacija policijos po likto eksperimento, patikrinant, kiek čia žmonių gali apsigauti su tais sukčiais. Kiek žmonių nukenčia, taip ir toliau. Na, o Virginija klausė, kur reikia parašyti pareiškimą, kaip sukčiauta investavimo srityje užsienio šalyse ir ar Interpolas Lietuvos daro tyrimus išsiaiškinti, kur keliauja pinigai. Pone Matoni, gal jūs galite atsakyti?
1: Na, nusikalstamos veikos yra tyriamos pagal jų padarimo vietovę. Tai iš esmės, jeigu žmogus nukentėjo kažkur tai užsienį, tai jisai turi kreiptis į tos šalies teisės saugą. Jeigu jis nukentėjo Lietuvoje, tai turi kreiptis į Lietuvos teisės saugą. Įvairių tai sukčiavimų, tarptautinių tai tyrimų susijusius tarptautiniai sukčiavimas tikrai vyksta. Tai, tai, Nes sukčiajimai jau seniai yra peržingę vienos šalies ribas ir tikrai labai daug sukčiavimų vyksta iš vienos šalies, kuomet sukčiai yra vienoje šalyje, o sukčiausiu aukos yra iš kitų šalių, net ne iš vienos, iš kelių šalių. Tai, tai jau yra įprasta, tas tarptauti, tarptautinis tarptautiškumas jau seniai yra sukčiams įprastas ir tų tikrai yra.
0: Ar pagauti tuos sukčius, na, įmanoma, ar visgi tai yra labai labai sudėtingas darbas?
1: Nieko nėra neįmanoma, ir tikrai tai sėkmingų tyrimų yra. Turbūt vienas iš tokių paskutinių. prieš porą metų buvo, kai buvo Rygoje nustatytas visas skambučių centras, sulaikyta kelius dešimtis asmenų, kurie buvo įkūrę skambučių centrą ir skambino įvairiems žmonėms, įvairias šalis, kalbant čia daugiau rusą kalbės, nes rusų kalba viskas vyko. Tai tų tyrimų tikrai yra, bet vėlgi, kas yra sudėtinga, kai Sūkčiai veikia iš trečiųjų ne Europos sąjungos šalių, kuomet su sutom šalim tas bendradarbiavimas yra daug sudėtingesnis. Kai kuriomis šalimis Lietuva net neturi teisinės pagalbos sutarčių ir tuos pačius teisės saugos prašymus reaguojama pakankamai vangiai. Tai tokie tyrimai tikrai yra pakankamai sudėtingi ir dažniausiai nerezultatyvus. Tačiau jeigu sukčiavimai vyksta Europos Sąjungos šalise, tai tikrai mechanizmai yra visi jau, jau sudėlioti ir tas bendradarbiajimas teisės saugos tarp įvairių Europos Sąjungos šalių. Tikrai veikia pakankamai sklandžiai, informacijos keitimas jis irgi yra pakankamai operatyvus ir tikrai, tikrai pakankamai greitai galima nustatyti ir išsiaiškinti tam, tam tikrus sukčiavimo būdus ir formas.
0: Ar galima pastebėti, kas dažniau sukčiauja prieš Lietuvų jūs patys Lietuviai ar mes dažniau susidurėm visgi su užsienio šalių sukčiais?
1: Uh... Gal taip, pasakyti, pusė per pusė 50 procentų yra tų pačių Lietuvoje esančių sukčiautojų. Nemaža dalis jų tai yra sukčiauti iš įkalinimo įstaigų, kur dėja dar nėra užkartytas jiems įvairių mobilių renginių turėjimas. Tačiau, jeigu mes kalbam apie, va, galbūt, pastaruosius sukčiajimus, kai yra siunčiamas įvairios nuorodos, esama žinutės, tai čia mes jau bent jau tyrimai veda į kitas užsienio šalis.
0: Kiek laiko toks tyrimas na, dažniausiai užtrunka? Kiek čia laiko reikia, kad, kad ištirtų tokį atvejį?
1: Labai sudėtinga pasakyti, nes kiekvienas tyrimas yra individualus, unikalus ir, 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 ir skirtingas. Daugiau teisės saugo vėlgi orientuojasi į tų schemų nustatymą, į tų grupuočių nustatymą ir užkardymą. Nes tuomet ir matome, kad stačius ir šardžius tam tikrą grupuotę, tikrai tam tikrą siukčiajimų, Tam, tam tikri sukčiajimai tiesiog pasibaigė, bet vėlgi čia turbūt kaip drakonas, nukirtus vieną galvą, užrauga dvi arba trys ir tų sukčiajimų grupuočių atsiranda labai daug, nes vėlgi tos pačios organizuotos nusikalsamos grupuotės, kurios prieš 15-20 metų galbūt orientavosi į, į sunkių nusikaltimų darymą, į smurtinių nusikaltimų darimą dabar Pakeitė savo veikimo formą ir, ir tas jų mechanizmas yra dabar daugiau toksai orientuotas ne į smurtinius nusikaltimus, o intelektinius nusikaltimus į pradant pačią narkotinių medžiagų prekybą ir baigiant tais pačiais sukčiajimais, kur tikrai nereikia daryti kažkokių labai baisių dalykų, kas labai šokiruoja visuomenę, kai galima tiesiog pasisandyti kelis IT išmanančius žmonės ir sėdint prie kompiuterio gauti tam to, tokias pačias vėlgi pinigų, ką ir, ką ir darant smurtinius nusikaltimus, tai tikrai nemaža ta dalis tų grupuočių tikrai orientuojasi ir į sukčiavimus.
0: Vilties, na, atgauti tuos pinigus, tuos tūkstančius Europę, kuriuos mes čia skaitom dažnai ir spaudoje, yra tiems žmonėms, na, kurie susidūrė su sukčiais ar sudėtingai ir vėlgi?
1: Na, kiek aš mačiau viešo ir dviejai ir bankai skelbė praėjusiu metu rezultatus, tai tam tikra suma pinigų pavyko sugražinti žmonėm ir sustadyti, labai svarbu žmogui greitai pastebėti, tam tikrą pinigų nutekėjimą, pavadinkim, ir informuoti savo banką, kad tai dar galima būtų sustabdyti, nes ne visi pavedimai padaromi tą pačią sekundę, ypač į kitas užsienio trečiasias Europos, ne Europos Sąjungos šalis, tai tam tikrą sustabdymą galima tikrai padaryti, taip pat bankai kiekvienais metais įdėgia vis daugiau įvairių algoritmų, kurie automatiškai, pavadinkim, dirbnis intelektas sustabdo tam tikrus sukčiavimus, jeigu vyksta tam tikri далекое Pavyzdžiui, didelių sumų nun, greitas pervedimas per, per trumpą laiką į kažkokias užsienio šalis, tai vėlgi pagal algoritmą kažkur tai užsidega tam tikra raudona lemputė ir bankai tikrai gali sustabdyti ir tiesiog paklausti žmogaus, ar tikrai čia tu darai tuos pavedimus. Tai tu, kaip sakant, sukčiai tobulėja, bet tobulėja ir įvairios mūsų institucijos, bankai, telekomunikacijų bendrovės ir galvojama visą laiką apie tam tikrus prevencijos būdus, kaip galima būtų sustabdyti tą dar
0: apie Baudas, na, sukčiams ar jos yra pakankamai atgrąsančios, kad net nesijimti to sukčiavimo?
1: Na, sukčiavimo pas mus kodekse yra numatyta atsakomybė, baudžiamo atsakomybė su laisvės atėmimu, iki dviejų, trijų ar ne net ketverių metų maksimalita ta bausmė yra. Tai bausmės pakankamai griežtos ir, ir tikrai jeigu yra nustatoma kažkokia grupė, asmenų organizuota grupė, kuri veikia, tai tikrai tas laisvės atėmimo bausmės yra pakankamai griežtos.
0: Pane Danėlėne, mes čia pakalbėjom apie tai, kad bankai tarsi vis dažniau įmasi griežtesnių tų saugumo priemonių, gal ir, nežinau, telefonų, kompiuterių, operacinės sistemos kažkaip irgi čia tuo sukčiavimo klausimu ar ne?
2: Na čia kaip visada yra, kad ties ir kalė žaidimas. Jeigu operacinės sistemų, kurie arba programų, kurie randa būdų kaip apsisaugoti, tai sukčiai randa būdų kaip dar surasti įvairiausių pažeidžiamų. Pagrindiniai dalykai, jeigu kalbant apie organizaciją, tai turėtų būti kelių lygių apslauga. Taip, tai visų pirma, filtrai, kad nepatektų sukčiavimo žinutės iki vartotojo, o to vartotojo patys mokymai, kad žmogus pats atpažintų. Jeigu taip įvyksta, kad žmogus paspaudžia nuorobą, pateikia informacijai, prisigimus prie sistemų ar kažką tai panašaus, tuomet jisai turėtų nebijoti informuoti savo atsakingus darbuotojus, kurie atsakingi už IT saugą ir pranešti apie tai, kad yra taip atsitikę.
0: O pačiam asmeniškai, na kaip apsisaugoti, Ar nežinuori, manoma, kažkur surastos informacijos, kaip teisingai tą informaciją patikrinti? Kaip, kaip čia daryti paprastam žmogu?
2: Tikriausiai nu, domėtis, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Lietuvoje, kokie būna sukčiavimo atvejai, kaip juos reikėtų pažinti. Na, o mums mokymo organizacijoms prisidėti prie įvairių seminarų, samoningumo didinimo. Ir kaip pavyzdį galiu parekomenduoti apsilankyti mūsų organizacijos, dalyvaujame mes viename projekte ir sukūrėme mokymo medžiagą, kad tai kaip atpažinti sukčiajimų schemas, ką daryti, tai yra
0: www.sabirtuš.au Pranas paskambino. Sveiki. E,
6: Labą dieną. E, kad sukčiai tobulėja, tai čia super tobulėja ir matosi, kad jie baigė ir mokslo ir dirbė tam tikruose pareiguose konkretus aš apie savo atveju kalbu. Tai vienu žodžiu, gauname į elektroninį paštą Grėsminga rašta, ten dar tokio nesumatęs ir spalvos ir viskas. Ten prisistatė virtalus patrulis, kiek žinau, tai buvęs kriminalinės policijos vadovas Arvidas Matonis, tai prisistatė paštę ir aš jį dar žinojau iš KGB laikų, jis buvo rezervo KGB nu ir grėsmingais ten žodžiais. Ir taip toliau, kad mes darome nusikaltimus, ten nenoriu netvardyti per radiją, nes čia baisus tie žodžiai. Nu, šeimos narys įsigandęs jaunolis, paprašė mano pagalbos, peržiūrėjau, žiūriu, kad buvo metodą viskas rašyta. Nu ir sakiau, sako, ką daryti, nusakau, devait, rinam, zelnio, visą tą reikalą. Ir niekur nespaudžiam nieko ir laukiam toliau. Jeigu sakau, rimtas dalykas turi kratą daryti, turi paimti sisteminį bloką, užblombuoti, išvežti, nes man tų tarnybų darbas buvo žinomas senais laikais. Nu, į ką jis galvojat, praėjo, kokios trys dienos dar kartą tokį patraštą, grasinanti, tokį pat šriptų viską gaunosi, gauna, matosi, kad čia tas pats organizatorius, bet jau prisistato ne be Lietuvos, čia tas virtualus patrulius, nu, kur internetinė tą visą reikalą, žiūsų sistemą stebėjo jau Europos, ten dabar pamiršau tos moters pavardę, irgi stilius tas pats, viskas tas pats. Tai dabar kuo reikia tikėti, ar, 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 ar tais buvusiais, esamais pareigūnais prisistatančiais ir taip toliau. Nu čia yra, žinokite, gerai, kad aš sakau, susidūrę su tom struktūrom anksčiau buvau, Tai aš jau matau kienos stylius, kaip į bet svarbiausiai, kad pavardės buvęs, pareigūnas, aukšto rango, gerbiamas Lietuvoje. Ir taip toliau, tai, tai va tiek noriu informuoti, apie paprastų žmonės tiek pažįstų ir taip toliau, nu tai mes jau neturim specialaus internetinio IT technologinio ir taip toliau įsilavinimo, ne bankininkai, ne, ne buhalteriai tai tiek norėjau pasakyti, ačiū Jums viso gerai.
0: Ačiū Jums, teko girdėti iš tiesų ir man apie šį atvejį buvo apsimetama, kad Interpolas rašo žinutės ir kaltinai įvairiais nusikaldimais ir pakankamai gerą viso šio atvejo analizę padarė. Paul Demiko, influenceris, kurį galima rasti YouTube'e, iš tiesų visą analizę apie tą laišką ir iš tiesų ir buvo minėtas Arvidas Matonis kaip kaip dabartinis tarsi policijos vadovas. Na ir būtent per tas visas paraleles Paulius rado atitinkamai padarę tą analizę, pasakydamas, kad na, sukčiai tai ir daro. Jie naudojasi kažkokiais senais dominimis, įtraukia pavardės žmonių, kurie jau nebedirba policijos struktūrose, taip tarsi bando tuos žmonės apgauti. Nežinau, jūs, ponia Matoni, girdėjote apie šį atvirnį? Iš
1: tai tiesų, taip, tikrai, turbūt kokie pusę metų šitie laiškai buvo siuntinėjami, pasirašantį, prisistatantį įvairiais tiek būsiais pareigūnais, tiek, kaip įdominėjote, Interpolą ar Europolo įvairiais pareigūnais. Galbūt šito laiško esmėno jo nebuvo labai daug nukentėjusių žmonių, nes tenai nebuvo prašoma suvedinėti kažkokių duomenų. Tiesiog buvo prašoma atsakyti tą laišką, parašyti tiem asmenim. Ir tik paskui jau parašius tiem asmenim, automatiškai toliau prasidėjo įvairios sukčiavimo schemos. Dabar, kiek žinau, tokių laiškų jau nėra siunčiama, Policija taip pat tyria šitą atvejį. Negaliu dabar pasakyti apie kažkus rezultatus, bet bent jau tokių laiškų šiuo metu nėra siuntinėjama, tai bent jau tai truputį yra gerai.
0: Visuomenės švietimas iš tiesų irgi labai svarbus šiuo atveju, nes kažkaip pagalvojau dar prieš apie tai, kad na, dažniausias buvo tas momentas, kad štai sunus arba dukra pateko į avariją, per, perveskite pinigus, telefoniniai sukčiai ir panašiai. Ir tai dabar jau tapo tokiu liaudės folkloru ir, ir mes iš to tarsi juokiamės. Ir turbūt na, labai svarbu vaidmeni čia ir sužaidžia tos na, netgi socialinių tinklų žvaigždės, kurios taip pat dalinasi informaciją Facebook'e, kai gauna kažkokias tai keistas žinutės. Arba daro tas pačias atveju analizės. Turbūt tai būtų galima visuom nešviest, kaip čia yra ponė Danilinė?
2: Taip, kuo daugiau dalinamės tais atvejais, tuo daugiau mes galime pasiekti. Ir iš tikrųjų tai yra gera, geras būdas. Pati nesenai rašiau vieną straipsnį apie atvejį, ką moteris nukentėjo būtent parduodama senus daiktus per tokias latinės, kaip skelbių, panašiai. Ir sukčiai sugebėjo išvilioti iš jos portalį esančius pinigus. Bet jinai apie tai viešai parašė ir mes dar įvairiais kanalais taip pat publikavome šitą straipsnį. Tai tas būdas būtų tikrai
0: geras. Dar vienas sukčiavimo atvejais, na, kiek gal neptartas buvo internetinė prekyba. Žmonės dar ne visai įpratė pasitikrinti, iš kur perka prekę. pamato, kad pigi kokybiška, dar štai kokią reklamą pamato facebooke ir, na, pasirenka sumokėtos pinigus, laukia tos prekės, ta prekė net vyksta. Kaip tokias parduotuvės reikėtų, na, patikrinti, kad nepervestum kažkokiam žmogui tų pinigų ir nei tos prekės nei tų pinigų nebeliktų, ar yra kažkokiena, žingsnį, kaip reikėtų tikrinti, ar tikrai ta parduotuvė egzistuoja, ar iš na, yra patikima, ponė Pynė.
5: Tai,
4: e, seni tikrinimo metodai nebe, nebeveiksmingi, seniau būdavo, kaip sakant, nuoradoje spinėlę, tokia žalia, dabar visi puslapiai turi tą žalią spinelę ir nedirisukčių naudoja tą šifravimą saugų ryšio. Tai, pirmiausia, žinoma, adresas, nu, nuorada internetinė, Jeigu, jeigu, jeigu kažko apsimetinėja, kažkokia praduotuvė, tai skirsis tiek balūnė, raidė. Tada atsilepimai, tai reikėtų pasakyti atsilepimus apie praduotuvę. Jeigu kaina tikrai per mažą, kad būtų tikra, tai gali būti tikrai apgaule. Taip pat reiktų tikrinį patį puslapį per dizainas, rekvizitai, kontaktai, gražinimo politika ir panašiai. Dar galime jau ir geriausias atvejus yra tokie puslapiai, kur galima patikrinti, kada buvo puslapis užregistruotas. Tai nukopijavę internetinę nuorodą ir vadinėse, who is angliškai, tokie puslapiai ir apslankę šiame puslapyje galime įdėti tą internetinę nuorodą parduotuvės ir patikrinti, kada buvo užregistruota elektroninė parduotuvė. Jeigu registruota buvo prieš savaitę, tai tikrai nelabai, manau, būtų patikimas puslapis ir ypač dar jeigu mažas kainas labai ir duoda, kad kažkas ne to. Tai nerekomenduočiau šitokai sipirkti. Tai būtų tokia pagrindiniai, manau.
0: Na ir pačiai pabaigai diskusijos dar pažvelgime į ateitį. Dirbtinis intelektas nuola tobulėja, jis irgi vis dažniau tampa tuo sukčiavimo įrankiu, nes gali štai ir balsą iš įvairių balsų įrašų atitinkamo žmogaus išgauti. Lietuviai čia šioje srityje ir pralaimi ir laimė, nes būtent dėl to sudėtinga lietuvių kalba dar padaryti tokią, kad na, tas balsų įrašas atrodytų patikimai, bet gali dirbtinis intelektas ir sukčiavimo siemas padėti paruošti, e, įtikinamą žinutės parašyti. Kiek jūs metų čia pavojų, ypač artimiausiais metais tame pereinamame laikotarpyje, ponia Danielina?
2: Na, kad dirbtinis intelektas gali padėti parašyti žinutės, tai tikrai vakar pati pasibandžiau ir jisai man pateikė kelis variantus. Tai kuo jisai skiriasi nuo, nuo žmogaus parašyto, nieko nesiskiria. Toje vietoje tai lieka tas pats, tiesiog galbūt jisai gali atnešti idėjų. Kaip, kaip sukčiai gali pasinaudoti. Na, o kalbant apie balso atpažinimą, kad dirbtinis intelektas gali sukeneruoti tekstą ir jį nuskaityti iš tekstinio dokumento, apsimetant kito žmogaus balsu, tai tai yra ateitis ir turbūt reikėtų, na, vėlgi pagalvoti, kaip žmonėms, artimiems žmonėms reikėtų identifikuoti, ar tikrai skamina tas, tas žmogus, ar artimo žmogus, kuris neva pateko į nelaimę. Galbūt susigalvoti kokį nors saugų žodį, kuris būtų kaip ir požymis, kad tikrai skambina žmogus, o ne dirbtinis intelektas.
0: Po Matone, ar policijoje jau yra kalbama, na, ką čia reikėtų daryti, kaip tai ateičiai ruoštis, nes dirbtinis intelektas veikiausiai taps tikrai svarbius sukčiams įrenginių priemonė.
1: Na, dirbtinis intelektas ir dabar jau yra naudojamas įvairiems nusikaltimams daryti, pradėtų tais pačiais sukčiavimais, baigiant kitais nusikaltimais. Tai čia nėra kažkoks stebuklas ir tai tikrai yra naudojami, tų, tų pačių laiškų automatinis išsiuntimas didžiai daliai vartotojų tikrai nėra, nesėdi vienas žmogus ir nesintinėja kiekvienam žmogus asmeniškai laiškų. Tai faktas, kad tai veikia ir turbūt su tuo mes ir susidursime ir ateityje. Ir vis, viską, ką mes darome bent jau, tai yra investuojami savo pareigūnus, kurie tyria įvairius elektroninius nusikaltimus, kurie gali užkardyti tam kelią. Aišku, tai yra pakankamai didelė problema, nes tų specialistų IT puikiai žinome, kiek Lietuvoje trūksta ir ką jam siūlo privačios kompanijos išlaikyti tokius žmonės teisį policijoje arba kitose teisės, kokios institucijos darosi Tačiau vėlgi turbūt neatmeskim galimybės galbūt, kad ir jau yra tam tikrų pavyzdžių, kai teisės auga bendra ir su verslu sprendžiant šias problemas, ieškant įvairių užkardimo būdų. Tai aš manau, turbūt tai yra netgi efektyvesnės būdas ir ateitis turbūt, kad jeigu policija ar kitos institucijos neturės savo specialistų, tai tikrai galės pasitelkti įmonių privataus verslo kažkokią pagalbą. Ir manau, kad tuo tikrai ateitį teks varkytis.
0: Ačiū jums labai visiems, kad radot laiko ir dalyvavot laidoje. Šiandien kalbėjome su policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovu Ramūnų Matoniu, profesio redaktorė Renata Danieliene ir esat Lietuva atstovų lūkų apynių. Na, o šiandien tiek laidą vedžiau aš Salgaitė, prie pulto dirbovaidas Markelevičius. Gračios likusios dienos ir likit su žinių radių.